0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12. Bayern genießen.
2: Feste. Bayern genießen im April.
3: Mit Gerald Huber. Ein graues Einerlei, viel grauer noch als das Wetter der letzten Wochen, das wäre unser Leben ohne Festtage. Das Feiern gilt den Menschen aller Zeiten und Kulturen als das Ziel des Arbeitens und Lebens, als das eigentliche Leben schlechthin. Jetzt mitten in der österlichen Festzeit am Anfang des Jahres wollen wir heute bei Bayern genießen, das Fest Aspekte des Feierns in Bayern thematisieren. Dabei haben wir natürlich, aber nicht nur, das Schwergewicht jetzt aufs Frühjahr gelegt. Ganz weiß, Vorbereitung auf die Erstkommunion. Ganz alt, die Gerner Duld. Ganz laut, die Dinkelsbühler Knabenkapelle, ein Fest für die Ohren. Ganz rot, das Schachblumenfest im Sintal. Ganz jung, das Stabenfest in Nördlingen. Ganz groß, Feiern in München, einst und heute. Das und manches mehr in der kommenden Stunde bei Bayern genießen. Heute ist Weißer Sonntag, der Abschluss der Osterwoche, der Dies Albe, der Weißen Tage oder Tage der Morgenröte, wie man die Tage nach Ostern im Mittelalter einmal genannt hat. Ostern, das ist nämlich nicht der Name einer Frühlingsgöttin Ostara, sondern vielmehr der Tag der Eos, der Morgenröte, die die finstere Nacht durchbricht und den Tag weiß strahlen lässt. Die Kleider der zu Ostern erstmals Getauften waren selbstverständlich weiß. Und mit diesen weißen Kleidern sind sie dann am Sonntag nach Ostern, zumindest im katholischen Bayern, zum ersten Mal zur Kommunion gegangen. Bis noch vor wenigen Jahrzehnten war der heutige Weiße Sonntag der Erstkommunionstag schlechthin. Dann allerdings machten das Bayerische Kultusministerium und die Reisegewohnheiten der Bayern einen Strich durch die Rechnung. Der Weiße Sonntag ist seit vielen Jahren der letzte Sonntag der Osterferien. Weswegen das Familienfest Erstkommunion in der Regel auf einen späteren, ferienfreien Sonntag geschoben wird. Die Vorbereitungen auf den ersten großen Festtag der Buben und Mädchen, die laufen aber selbstverständlich bereits auf Hochtouren. Regina Vandal ist bei einer Erstkommunikantin in Oberbayern zu Gast.
4: Bei der Familie Impler in Eibling werfen große Ereignisse schon ihre Schatten voraus. Die Erstkommunion steht oben von der Barbara. Und heute ist ein wichtiger Termin schon mal, gell?
5: Genau, wir gehen jetzt dann gleich zur Nachbarin, weil die hat sich bereit erklärt, dass die Barbara frisieren darf auf die Kommunion und das müssen wir jetzt vorher mal ausprobieren, weil das geht mit dem Grandzaal und was man damit die Hau macht, weil die Barbara ganz lange Haar hat und da müssen wir schauen, wie wir die unterbringen. Und dann muss sich natürlich wohlfühlen damit, der muss da, weil die muss die Frisur haben den ganzen Tag. Barbara, wie schaut denn dein Quand aus, das du kriegst? Das ist
6: weiß. Und das ist ein Dörnler gewandt und hat ein durchsichtig weiß Schützen mit hellgrani Blömerl. Ich habe dann noch Kommunionsschuhe.
4: Und auf dem Kopf.
6: Da habe ich eine und noch Blömerl
5: mit grani Perlen. Das hat er Bekannte gemacht, die sind in Und die macht das nebenbei auch für Bräute. Und da haben wir das bestellt und das haben wir geholt. Und jetzt kommen wir dann... Das ausprobieren, wie das ausschaut.
7: Mhm.
5: Ich sage jetzt mal, dass über die Hälfte von die Kinder wahrscheinlich in Tracht gehen wird. Das heißt, die Dirndl haben ein Dirndlgewand und die Burmer werden mit der juppen und mit der schwarzen Hosen gehen. Gefällt dir das, in der
4: Tracht gehen? Ja. Oder hättest du lieber so eine Art Brautkleid? Mhm. Welchen
5: Stellenwert hat die Erstkommunion bei euch noch in der Familie? Das ist ein ganz wichtiger Tag fürs Kind, weil ja, wir gehen ja auch noch regelmäßig in die Kirche und das ist dann schon schön, wenn das Kind einfach irgendwann mit vier geht darf bei der Kommunion und halt nicht bloß ein Kreuzerl kriegt vom Pfarrer, sondern halt dann eben die Kommunion kriegt. Also bei uns wird das schon noch ganz wichtig gefeiert. Also da kommen dann auch eigentlich alle Verwandten. Also wir haben ja auch noch vier Uromas, die mitfeiern können und <lacht> genau ein Uropa. Dann haben wir... Onkel und Tanten, einige, weil ich habe vier Geschwister. Und da werden wir dann schon so ja, zwischen 30 und 40 Leute werden. Das werden die, da jemand zuerst Kommunion. Also zuerst in die Kirche und danach zum Wirt, oder? Genau, also wir sind zuerst in der Kirche. Und danach gehen wir dann neben Droh zum Wirt. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht weit. Und da haben wir eben schon reserviert. Und da gehen wir dann zum Essen hin. Ja, um eine halbe drei ist bei uns schon die Dankandacht am Nachmittag. Und jetzt müssen wir dann schauen, wie wir das machen mit dem Kaffee trinken. Da muss man einfach schauen, wie lange es mit dem Mittagessen dauert. Also das wird dann relativ spontan entschieden. Und Barbara, du freust dich schon auf den Tag?
6: Ja, weil es auch ein ganz großer Feiertag ist
4: und... Hast so du schöne Kerzen? Nein, noch nicht, aber die passen immer noch. Und jetzt gehen wir zum Frisieren?
5: Genau. Ja.
4: Probefrisieren? Genau, das machen wir jetzt auch. Du
5: es ganz Barbara? Aber kann ich schon, oder? Strumpfsocken Strumpf schon du Ja, die. Ja.
4: Was stellen Sie sich jetzt für Frisur vor für die Barbara, für das
8: Kommunionkind? Ich, da. ich stelle mir jetzt da eine Pflechtfrisur, weil Pflechtfrisuren ganz schön sind. Erstens passt das so zu uns und zweitens hat sie bestimmt ein Dirndl geworden genau. da. Und da passt das aber ganz gut. Und sie hat ja ein paar Meter Haare da hinten hängen und die muss man irgendwie muss man die verarbeiten. Und dann... Ich mein, die Pflechtfrisur ist immer am schönsten. Und das ist halt die Probe, damit es dann am Kommunionstag in der Früh Reibungs schnell geht? Oder? Reibungslos geht. Damit Mama keinen Stress nicht hat. Ja, weil dann ist ja jeder aufgeregt. Barbara, bist du auch schon ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen.
4: Für Eimpler ist es nicht direkt
5: eine billige Angelegenheit, so eine Erstkommunion, vom Gewand, übers Essen. Ja, mei, das ist halt so. Wir haben jetzt eh das Glück gehabt, dass die Barbara mein Gewand anziehen kann. Das haben wir jetzt bloß ein bisschen ändern lassen. Ja, ich habe es jetzt noch nicht direkt ausgerechnet. Ist halt so. Barbara, war sie denn auch schon in der Kirche beim Üben? Noch nicht, aber
8: nächsten Mittwoch gehen wir. Ich bin nur in dem Alter, wo es geheißen hat, in der Früh darf man nicht frühstücken. Da war es dann schon so, dass der eher schlecht war, ist, dann vor der ersten Kommunion. Aber, Aber man erinnert schon. sich schon. Und ich denke mal, es Dirndl sowieso, also das weiße Gewand und der jetzt Dirndl träumt vom weißen Gewand und schöne Haar. Und Die Barbara wäre da besonders schöne, weil du so eine schöne Zopffrisur kriegst. Ja. Taugt es dir so, Barbara?
7: Mhm.
8: Ja. du da nichts, oder?
7: Nein. Ganz
8: gut. Jetzt schreist gleich, ja? Jetzt gibst du mir ein bisschen ins Kranzerl. Genau, dann werden wir das da rauf Jetzt
5: haben wir noch kleine Blüten. Bis wann müssen sie fertig sein? Ich glaube, dass um dreiviertel zehn aufstehen unten am Pfarrheim zum Einzug.
8: Halbjahr, acht, acht. Ja. So irgendwas, oder? Das genau. Gern. Die kleinen Haare, die, die dann da weghängen, die werden wir dann mit dem Haarspray weg. Ja. Und dann wirst du da bestimmt schöne Ohrringel und schöne Ketten haben. Und dann glitzert das da oben so schön als... du Möchtest Du Haar umlassen, dann wir nur das Grenz anschauen, oder? Oder du die Kommunionfrisur noch nicht herziehen? Die mag ich noch nicht herzagen. Die magst du nicht herzagen. Die haben, <lacht> Dann es haben es wieder über, oder? Ja. <lacht> <lacht> Bayern
0: genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im
9: Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Eigentlich ist es Unsinn, ein Fest wegen der Ferien zu verlegen. Bereits im alten Rom nämlich haben sich die Anhänger eines Kults und die Feiernden eines religiösen Fests eigens dafür arbeitsfrei genommen. Das Wort Ferien bedeutet ursprünglich nichts anderes als religiöse Feiertage, wie es eigentlich überhaupt nur religiöses Feiern gibt. Das englische Holiday, Heiliger Tag, deutet ja in die gleiche Richtung. Nicht zuletzt ist die von den lateinischen Ferie abgeleitete italienische Fiera Genauso doppeldeutig wie unser Wort Messe. Gemeint ist das gemeinsame weltliche Feiern nach einer kirchlichen Feier. Nicht umsonst steckt in der Kirr mess ebenfalls die Messe, die Missa, drin. Nach dem strengen Ritual des Gottesdienstes heißt es Ite Missa est. Wörtlich so viel wie geht, es ist Aussendung. Und nach dem Deo gratias, dem Gott sei Dank der Gemeinde, öffnen sich die Kirchentüren und die im Wortsinn ausgelassenen Feiern draußen weiter. Die allermeisten großen Volksfeste sind ursprünglich solche Kirchmessen, Kirmes eben. Die Altbayern allerdings sagen statt Kirmes Duld, ein uraltes Wort, das in die Anfänge der Bajowaren zurückreicht. Es stammt von den Goten, die am Ende des Römischen Reichs hier das Sagen hatten. Und gotisch Duld heißt auch nichts anderes als Kirmes, Marktfest am Jahrtag eines Heiligen, eben Jahrmarkt. Nach Faschings, Fasten und Osterzeit war der Georgstag am 23. April einer der wichtigsten heiligen Jahrmarktstage im Frühjahr. Der niederbayerische Hofmarksort Gern bei Eckenfelden mit seiner Georgskirche feiert seine Gerner Duld schon seit 1348. Von damals bis heute werden die Gäste von einheimischen Hobbywirten bewirtet.
10: Die Biertischgarnituren im Obstgarten sind gut gefüllt. Verwandte und Freunde schleppen Bier- und Brotzeiten. Die Gäste amüsieren sich. Einmal im Jahr wird Helga Niederleitner im eigentlichen Beruf Buchhalterin zur Festwirtin in ihrem eigenen Garten. Die Gernadult, eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und die damit verbundenen Sonderrechte, machen es möglich.
9: Einmal im Jahr, für die Elftag im Gerner, wird unser Garten für die Öffentlichkeit bereitgestellt. Und das Häuselschenken, schenken, wie man es ähm, so sagt, das ist eine ganz eine alte Tradition. Und man darf vom eigenen Haus aus Bier ausschenken, deswegen Häuselschenke. Und ja, das machen wir jetzt mir so weiter.
10: Weil es Spaß macht und weil es Geld bringt. 1348 erhielten die Grafen der geschlossenen Hofmark gern bei Eckenfelden nicht nur die niedere Gerichtsbarkeit, sondern auch das Recht, um den Bauernfeiertag St. Georg herum eine Duld abzuhalten. Händler und Kaufleute mussten im Ort logieren, die kleinen Leute der Hofmark gern erhielten das Recht, in ihren Häusern Bier auszuschenken. Ein paar Hausbesitzer entlang der alten Hofmarkstraße wie Helga Niederleitner machen von diesem Recht bis heute Gebrauch.
9: Wir wohnen da und wir öffnen einfach unseren Garten für diese Zeit.
10: Die Wohnzimmer, so wie früher, öffnen die Gelegenheitsfestwirte nicht mehr, aber es sind die eigentlich privaten Biergärten, die den besonderen Charme der Gerner ausmachen. Allerdings müssen Getränke und Essen noch immer aus dem Haus herausgebracht werden, damit die Häuselschenken weiterhin zugelassen sind. Bei Helga Niederleitner kommen Bier und Brotzeiten aus dem angebauten Wintergarten.
9: Wir schenken aber aus unserer Speis auch Kaffeekuchen aus, immer selbstgemachte, jeden Tag frisch gemachte Kuchen von unseren Müttern, von der Schwiegermutter, von der Mutter von den Schwägerinnen, das sind alle eingespannt. Und das ist auch wieder Häuselschenke, weil das vom Haus aus rausgeht in den Garten.
10: Bis 1948 haben hauptsächlich Anwohner die vielen tausend Besucher auf der Gernadult mit Essen und Trinken versorgt. Zum 600-jährigen Jubiläum dann wurde erstmals ein Bierzelt aufgestellt. Inzwischen steht eine große Festhalle und ein Weinstadler auf dem Vergnügungspark zwischen Riesenrad, Looping, Autoscooter und den anderen Fahrgeschäften. Die Häuselschenken sind weniger geworden, aber es gibt sie noch. Und das freut auch Thomas Graf von Lösch, den Betreiber der großen Festhalle und Veranstalter des Gerner. Leben und leben lassen lautet seine Devise.
11: Also es ist wirklich schön auch dort zu sitzen, vor allem wenn die Sonne scheint und man sich da bescheiden lassen kann und dann die Leute vorbeigehen sieht, weil es ist auf der bodenstraße direkt diese äh, Schankmöglichkeiten. Und jeder sagt Grüß Gott und es ist ein großer Treffpunkt für Alt und Jung.
10: Der Gerner, er ist für viele Menschen Bestandteil der eigenen Sozialisation. Das erste Händchen halten, der erste Kuss. Fast jeder ist ein Stück weit auf und mit der Duld groß geworden.
12: So in, mit 13, 14 Jungs kennenlernen, am oder so, sowas, habe ich in Erinnerung. Und einfach Spaß haben.
10: Die Gerne Duld, ich kenn's von meiner Kindheit an nicht anders. Als ein kleiner Bub mit meinen Eltern, das war die, die Sensation. Oder das, das Ereignis vom ganzen Jahr, wenn wir die gerne durchgehen dürfen. Wenn wir gerne durchgehen, wenn ich es noch war. Nicht. Ich bin 65 und soweit ich mich erinnern kann, mit meiner Mutter, mit dem Radl, am Gepäckträger. Hint, hint drum, weil bei vorne in Kärwe, ist mein Bruder gesessen von mir. Also haben wir gerne durchgefahren. Der Gärner ist nicht nur Jahrmarkt und Volksfest, er ist Teil des Lebensgefühls der Menschen in und um Eggenfelden und Gern. Ludwig Gruber, genannt Ponzahner inzwischen gestorbener Landwirt, Mundartautor und Progroder, also Hochzeitslader, hat dem Gerner ein eigenes Gedicht gewidmet.
8: Riesenrad und Kinderbroder, Kokard, Sprungschanz, Autos, Koder, Schaukel, Schuhkett, Hurrikan, stehen bereit für Frau und Mann. Erdnuss, Mandeln, Zuckerwoll, Popcorn, ganze Tüten voll, Steckerl, Fische, Brau und Brode und zum Bier die ersten Radi. Und wo die US-Hand vom Verkaufer? Spülzeig Hosen, Lederschuhe, Ramszeug und ein Klump dazu, Dirlkleidel für die Madel, Strümpf für dick und dünne Wadel. Jeder soll die Zeit sich nehmen und auf gern in Gerner kommen, den am schönsten dir wie leid ist Hofmarkt gern
2: zur Gernerszeit.
10: Ja, und so ist er eigentlich bis heute der Gerner.
2: Und wie gesagt, bei Klauten oder Ansätzen.
10: Und wer hin will zum großen Vergnügungspark, der muss sich durch die Budenstraßen zwängen, vorbei an Socken, Kräutertees, Motorsägen, Autopolitur, AC-DC-T-Shirts, Lebkuchen, Lebkuchenherzen, Besen und Gemüsehobel.
4: Also das Aber da hast du was gut. Reihenweise Sonderpreise, alles Rambazamba-Preise. Wer hier nicht kauft, der hat kein Geld macht euch nicht verdächtig, kommt ein wenig zu mir. Geweiter ist zwar, brauchen brauche Geld, ich möchte heiraten.
10: Franz Gruber aus Winhöring in Oberbayern liebt die gerne Duld und die Besucher lieben scheinbar ihn. Einer seiner Renner im Marktstandl, Pferde, Balsam mit Teufelskralle. Der Gruber Franz, so sagen die Leute, macht mit das beste Geschäft.
3: Weil ich die größere Goschen habe. <lacht> Ja, das ist also. so. Die Leute gehen da auf den Markt, die möchten die ja. unterhalten werden. Da werden sie in jedem Geschäft
2: einkaufen.
10: 150.000 bis 200.000 Besucher lockt die gerne Duld Jahr für Jahr an. Diese besondere Mischung aus Jahrmarkt, Vergnügungspark und Biergarten. Und ein paar tausend Menschen trampeln Jahr für Jahr auch durch den schönen Garten von Helga Niederleitner.
9: Und wenn der Gerner vorbei ist, dann haben wir ein Schachbrettmuster in unserem Garten. Und meistens regnet es nach dem Gerner. Wir haben ein bisschen, bis eigentlich immer Glück gehabt, dann hat es immer geregnet nach dem Gerner. Und durch den Regen wächst der Rasen sehr schnell nach und ich glaube, der ist einiges gewohnt, von daher, das funktioniert immer.
10: Nach so vielen Jahren kann die Gerner Duld dem Rasen im Garten von Helga Niederleitner wohl nichts mehr anhaben.
3: Noch zwölf Tage und knapp fünf Stunden sind es bis zum nächsten Gerner. Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern.
13: Sag drei verdreim Bier, die Krüge hoch, mir san mir. Drei, vier, auf geht's, los, Musik. Zicke, zacke, heu, heu, nein, ins Glück. Fünf, sechs, bros, hitmiertlich Es steht früh schön, so der Dirndl gleich. A, sie macht Wunde, Musik, spult, auf der Gerne du Auf und nieder, immer wieder. Immer wieder auf und nieder. Auf und nieder, immer wieder, immer wieder, auf und nieder. Das ist der Rhythmus, das ist der Groove, das ist der Gerne-Move.
3: Slim ist da, wo die Musik spielt, auf der Gerne-Duit. Zum Fest gehören die Fete, die Feier, die Ferien und das Feuer, auch das Fanal und der Fanatiker und der Fan. Und es ist kein Zufall, dass alle diese Wörter mit F beginnen. Sie haben nämlich alle dieselbe jahrtausendealte indoeuropäische Wurzel, die in den meisten Sprachen zwischen dem Indischen Ozean und dem Atlantik vorkommt. Pff, das ist der Laut, mit dem die Leute der Jungsteinzeit ihr heiliges Feuer angeblasen haben. Das Feuer, um das man sich am Abend nach getaner Jagd versammelt hat zum Feuerabend. Ja, tatsächlich, zum Feierabend. Feuer und Feier sind das gleiche Wort. Das Fest, genauso wie die französische Fête, kommen ursprünglich aus dem lateinischen Festum, Festtag oder Festus, feierlich. Die ebenfalls lateinischen Ferien hängen mit Fest genauso zusammen wie das Opferfeuer der antiken Priester, das Fanum. Den Schein des Feuers, das Fanal, durften Uneingeweihte nicht sehen. Sie blieben pro Fan, standen also dumm und stumm außerhalb des Heiligtums wie heutzutage die Oktoberfesttouristen, die keine Bierzeltreservierung besitzen. Die Insider dagegen, die Fanatici, die Fanatiker, die Fans, gerieten außer sich. Sie tobten und rasten und begannen vor Begeisterung über das heilige Erlebnis zu faseln. Auch das ein Wort, das seit Urzeiten unmittelbar mit dem Fest zu tun hat. Und mit den dazu verwendeten alkoholischen Hilfsmitteln, versteht sich. Musikalische Hilfsmittel sind übrigens ebenfalls unabdingbar für ein Fest. Und vielleicht liegt es am Pf -pf dass Blasmusik bei allerlei Festen immer noch die wichtigste ist. Eine ganz alte Tradition hat dabei die uralte Knabenkapelle Dinkelsbühl. Das ist ein Aushängeschild für die Stadt
10: Dinkelsbühl, die Knabenkapelle, weil sie halt da überall rumkommt. Und es ist halt auch irgendwie, Sozialverhalten ändert sich da halt auch so, als Jugendliche mit so vielen Leuten unterwegs zu sein, das ist schon eine tolle Sache. Ne?
4: Also Die haben einen tollen Sound
10: drauf, die spielen
4: super gut. Ich schwärme da richtig dafür, obwohl ich eigentlich für diese Musik nicht so viel übrig habe. Aber unsere Knabenkapelle ist echt spitze.
10: Mit Sicherheit ist man da stolz,
3: wenn die Kinder bei der Knabenkapelle auch dabei sind. Wenn man selber auch noch dabei war so lange, dann ist das eine tolle Sache.
8: Sagen wir mal stolz überhaupt auf Dinkelsbühl. Dass es so eine Stadt gibt, dass es ein Heimatfest gibt wie die Kinderzeche. Dazu gehört die Knabenkapelle dann. Ja, stolz hier zu leben.
11: Der Zapfenstreich. Es ist total romantisch und ist der Höhepunkt von unserer Kinderzehe. Und es ist oftmals schöner, als wenn so ein Verteidigungsminister mit dem Zapfenstreich
14: verabschiedet wird, weil die Knabenkapelle absolut top ist. Viel besser wie die Bundeswehr.
15: Bewundernde O und A-Rufe schallen aus den Publikumsreihen, wenn sie vorbeimarschiert. Die Knabenkapelle Dinkelsbühl, das kulturelle Aushängeschild der Region. Nicht nur musikalisch, auch optisch ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Diszipliniertes Auftreten in schmucken Rokoko-Uniformen, ein Dreispitz mit Zopfperücke, darunter die teils noch sehr jungen Gesichter der Musiker. Die Geschichte der Marschkapelle geht bis in das 16. Jahrhundert zurück. Der amtierende musikalische Direktor der Knabenkapelle, Herbert Materna, weiß um den hohen Stellenwert seines Orchesters für die Region.
13: Also ich möchte sagen, wir sind einer der ältesten Knabenkapellen in Deutschland, wenn nicht gar in Europa. Wir haben also eine sehr lange Tradition und haben auch schon sehr viele tolle Konzerte abgedeckt. Zum Beispiel Highlights waren jetzt das WM-Finale damals 1974 in München. Auch 1972 waren wir präsent damals bei Olympia, Düsseldorf bei der Europameisterschaft und Kanu-Regattern in Augsburg. Also auch in die Show und sehr viel in Ausland, also gewesen von Korea über Amerika. Also die Knabenkapelle ist schon weltweit gereist, muss ich schon sagen. Und daher eigentlich schon für unser Land ein großer Vertreter, sage ich ja musikalisch.
15: Beim überregional bekannten Kinder- und Heimatfest der Dinkelsbühler Kinderzeche, die immer im Juli stattfindet, ist die Knabenkapelle natürlich auch eine tragende Säule. Sie weckt dann alle Bürger und die vielen Besucher der Stadt bereits in den frühen Morgenstunden mit Musik. Herbert Materna hat eine ganz persönliche Beziehung zu seiner Kapelle. In den 1970er-Jahren war er selbst Mitglied dieses Orchesters. Nachwuchssorgen muss man sich in Dinkelsbühl keine machen. Die Wartelisten für einzelne Register sind voll.
13: Wir reden jetzt momentan von 124 Aktiven, eigentlich ist unsere Knabenkapelle stadtmäßig ausgelegt für 80 Leute, auch unsere neuen Proberäume. Aber äh, ich war selber mal jung und möchte halt jeden Dingelsbühler oder jeden Kind das ermöglichen, bei der Knabenkapelle zu sein. Das heißt also, ich habe nie einen abgelehnt, sondern wir schauen, wenn die Kinder kommen, dass wir sie aufnehmen und dass man sie eben auch musikalisch dafür begeistern kann und erziehen kann musikalisch, dass sie dann bei uns bis zum 18. Lebensjahr bleiben. Und deswegen hat sich über die Jahre ein ziemlich hoher Stand angesammelt, wo wir also nur durch über hier bewältigen können.
15: Über 120 Kinder und Jugendliche umfasst die Kapelle. Und die müssen gebändigt werden, mit gerade einmal zwei Festangestellten. Auf Reisen reicht selten ein großer Reisebus, hunderte Instrumentenkoffer, die vielen gepflegten Uniformen, tausende Notenseiten. Die Organisationsliste ist lang. Ohne den Appell an die Selbstdisziplin der Musiker geht da gar nichts. Das gilt auch für den künstlerischen Einsatz.
13: Das ist immer noch zu schnell. Ein kleines bisschen langsamer. Ich möchte das wirklich so majestoso haben. So, jetzt noch mal ganz von vorne an den schnellen Vivace-Teil noch mal dran. In, drei, vier. Da, da, da. Ja, wir waren vor drei Jahren eben schon mal in Spanien, da haben wir also eine tolle Reise gemacht. Auch vor zehn Jahren waren wir zum Beispiel in Amerika, in Washington. Das sind also wirklich ganz tolle Erlebnisse, die wo einhaften bleiben. Auch da kriegen die Jungs sehr viel internationales Flair mit und äh, sind auch dadurch sehr weltoffen, muss ich sagen.
15: Weltoffen präsentiert sich auch das Repertoire der Kapelle. Neben den klassischen Militärmärschen kommen Opern oder Musical sowie Rock und Pop Arrangements auf dem mobilen Notenbrett. Im Takt einheitlich marschieren und spielen. Das ist eine Herausforderung für die Musiker, aber in der Gemeinschaft zieht man sich gegenseitig mit. Inklusive Gaudi ist doch klar.
16: Man muss eben darauf achten, dass man im Gleichschritt marschiert, weil alle laufen ja im Gleichschritt. Und man muss dann auch also das Schwierige dabei ist eben dann
15: dabei zu spielen.
8: Dass man eben Freunde trifft und dass man auch ähm, alle
14: zusammenspielt. Es sind halt lauter verschiedene Leute dabei und jeder hat halt so sein Macken und es passt alles gut zusammen eigentlich und das ist immer recht lustig. Ja.
15: Am 31. März hat die Knabenkapelle Dinkelsbühl ihre Freiluftsaison mit einem großen Osterkonzert begonnen. Die kommenden Monate werden bestimmt nicht weniger ruhig ablaufen. Steht irgendwo ein großes Fest an, dann darf das imposante Orchester nicht fehlen. Ob auf regionalen oder internationalen Bühnen.
13: Ja, wir sind jetzt also erst einmal bei unseren Partnerstadt Göran zum Beispiel mit den äh, deutsch-französischen Freundschaften, da machen wir also ein Konzert. Dann ganz wichtig dieses Jahr eben wieder unsere Spanienreise, was uns nach Barcelona führt. Auch da freuen sich die Jungs schon und da wollen wir natürlich unsere Region, sage ich einmal, ganz toll wieder vertreten, wie vor drei Jahren, da haben wir in den spanischen Dorf gespielt und die Leute waren wirklich ganz begeistert. Das tut schon dann gut, wenn man also dann die Leute sieht, welche Freude, dass man mit der Musik der Jungs da machen kann.
3: Nach dem großen Saisoneröffnungskonzert am Ostersonntag spielt die Knabenkapelle wieder regelmäßig Sonntagskonzerte in der Stadt. Im Juli dann hat sie mit dem historischen Festspiel der Kinderzeche wieder alle Hände und Münder voll zu tun. Wissenswertes dazu auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Wenn alle Tag Feiertag wäre, wäre es auch nicht mehr feierlich. Es ist ja gerade das spezielle Charakteristikum des Feiertags, dass er aus dem Werktag, dem Alltag, herausgehoben, dass er zeitlich begrenzt ist, wie ja übrigens alles im Leben. Die Blütezeit des Frühlings, die jetzt ansteht, zum Beispiel, auch zu ihrem ganz speziellen Reiz gehört, dass sie zeitlich begrenzt ist, dass ihr die Vergänglichkeit immer schon eingeschrieben ist. Wenn die Schönheit im Zenit steht, dann hat der Verfall bereits begonnen. Umso heftiger und inniger wird die Schönheit gefeiert, wenn sie für kurze Zeit in voller Blüte steht. Das ist etwa bei den japanischen Kirschblütenfesten so, den sogenannten Hanami mit ihrer jahrtausendealten Tradition. Aber auch die Bayern haben einen Sinn für Schönheit und Vergänglichkeit und feiern deshalb ihre Feste, wie sie fallen. Im unterfränkischen Spessart beispielsweise findet jeden April ein Fest zu Ehren der Schachblume statt, einer ebenso schönen wie seltenen Pflanze. Die Staatsstraße 2304 zwischen den Dörfchen Jossa
14: in Hessen und Obersinn in Bayern in Unterfranken. Entlang der Straße plätschert die Sinn, ein geruhsames Flüsschen, wenn nicht gerade die Schneeschmelze in der Rhön das Hochwasser bringt. Zwischen Fluss und Straße erstrecken sich, wie ein grünes Band, die weitläufigen Feuchtwiesen im Sinngrund. Ein guter Ort für Pflanzen und Vögel, für Naturfreunde und Spaziergänger mit Hund.
12: Stella, komm hier. hierher, geh mal hier zu mir, komm, mach mal schön Sitz. So ist fein, ne? so ist fein.
14: Die Naturführerin Annelore Welzenbach aus Obersinn ist oft hier unterwegs, geht Gassi mit Labrador-Dame Stella oder zeigt Touristen ihre Lieblingswiesen.
12: Also die Wiesen sind mir schon sehr ans Herz gewachsen. Hier sind noch alte Wässerwiesen. Und seit 1999 ist das hier ein Naturschutzgebiet. Es ist auch ein FFH-Gebiet. Und hier ist ein großes Vorkommen der Schachblume.
14: Und zwar Deutschlands größtes Vorkommen der Schachblume, einem seltenen Liliengewächs, das einst die Grafen von Thüngen hier in den Spessart brachten.
12: Früher im 17. Jahrhundert war es Mode, fremdländische Pflanzen in den Gärten zu haben. Und die Schachblume ist eine Glockenblume, dunkelrot und hat ein Schachbrettmuster in dunkelrot und in rosa. Und sie schaut auch schön aus. Die Wiese, die ist dann wirklich komplett übersät mit Schachblumen. Das ist wie ein Teppich. Es ist also wunderschön.
14: Und weil Schönheit ebenso faszinierend wie flüchtig ist, wird die kurze, aber heftige Blütezeit der Schachblumen im Sinngrund gefeiert. Immer Mitte April mit dem Schachblumenfest. Das klingt nach jahrhundertealter Tradition. Aber das Fest hatte erst 1999 Premiere und steht für eine Art Imagewandel der Schachblume in der Region.
12: Man hat also früher überhaupt keine Acht auf die Schachblume gegeben. Und jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren wegen unserem Schachblumenfest hat es sehr an Popularität zugenommen. Und die Leute kommen wirklich von weit her, um sich die Schachblume hier in der Blütezeit anzuschauen. Es ist eigentlich schön, dass sich jetzt doch immer mehr dafür interessieren. Ich finde es toll.
14: Ein paar hundert Meter von den Schachblumenwiesen im Rathaus von Obersinn mit seiner alten Holzstiege im Treppenhaus koordiniert Bürgermeisterin Leobard Zieres, dass auch die letzten Flyer zum Schachblumenfest und das Vollkommen. Ja gut, kannst welche mitgenommen.
6: Kann ich Ja, nahm.
12: schon welche aus?
14: Für Obersinn mit seinen knapp 1000 Einwohnern ist es das erste große Ereignis im Jahr und jetzt zwei Wochen vor dem Fest fängt es auch in der Verwaltung so richtig an zu kribbeln.
6: Das Telefon klingelt öfters, der Gemeindearbeiter ist ganz hibbelig, dass er alles zusammen hat. Werbung, die ganze Logistik, ja, Zeltaufbau, Ausschank, Notstromaggregat. Am Anfang war das halt sehr einfach. Man hat Bierbänke, ein Zelt aufgebaut, ein paar Kuchen hingestellt. Aber mittlerweile haben wir schon einen großen Zuspruch.
14: Wenn das Festwochenende sonnig ist, dann sind es schon mal mehrere tausend Besucher, die der eigens installierte Schachblumenexpress von Obersinn raus zu den Feuchtwiesen bringt. Die Schachblume zieht Leute an, und zwar von weit her. Sie hat sich zum touristischen Faktor der Region entwickelt. Und genau damit allerdings, das erkennt auch Bürgermeisterin Leo Zieres, stehen Schachblume und Schachblumenfest stellvertretend für einen Spagat, den der gesamte Naturpark Spessar zu meistern hat.
6: Wir sind eine sehr strukturschwache Region. Unser Plus ist unsere einigermaßen intakte Umwelt noch. Und das gilt es auch wirklich zu bewahren. Es hat alles seine zwei Seiten. Also weil wir halt noch nicht so vermarktet sind, ist es bei uns auch noch so ursprünglich. Weniger ist oftmals
14: mehr. In puncto Schachblumenfest gilt das bisher nur bedingt. Das Rahmenprogramm jedenfalls ist stetig gewachsen. Und mittlerweile sind auch viele Gruppen von auswärts dabei.
6: Der Naturpark Spessart ist dabei, der Baikwald Spessart ist dabei, der Fischereiverband Unterfranken mit Ausstellungsständen. Aber ohne unsere Bürger wäre dieses Fest nicht zu machen. Unsere HVO-Gruppe, Feuerwehr, Sportverein, Kindergarten, Kaffeebar, unsere Feldgeschworenen, die bauen immer ab. Und der Musikverein natürlich, der jedes Jahr zur Unterhaltung aufspielt. Also es ist jeder
14: irgendwo mit eingespannt. Im Musikheim am Ortseingang von Obersinn stimmt Dirigent Volker Gärtner seine Aktiven ein für eine der letzten Proben vor dem großen Fest. Also der Musikverein, wir begleiten das Fest schon seit den Anfängen. Und ich würde mal sagen, ohne uns
16: würden die Schachblumen vielleicht gar nicht aus dem Boden kommen. Also wir, wir ziehen sie mit raus sozusagen.
10: Danke.
14: Die Musiker wie Judith Hergert, Ludwig Vollbart oder Florian Gerhardt haben schon viel erlebt auf dem Schachblumenfest. Vom Schneeschauer bis zum Sommerwetter, vom lauen Lüftchen bis zum Publikumsansturm.
2: Das ist immer wieder interessant, wo die Leute auch herkommen. Es ist schon Wahnsinn, wenn man sich mit Leuten unterhält. Enorm auf dem Fest, finde ich.
4: Was für mich der Reiz ist halt die Natur. Ich mache die Natur also sehr. Und das ist eigentlich das Flair von dem Fest. Das erste Fest im Frühjahr. das geht auch am besten immer. Das ist wunderschön. Sieht man so die ersten Frühjahrskollektionen, wo die Frauen tragen.
6: Das meine ich frei jetzt im Ernst. Die neue Schuhmode, wo getragen wird. Also das ist jetzt eben, was mir dann dabei so Spaß macht."
14: Ob da heuer Stöckelschuhe oder Gummistiefel en vogue sind, das wird sich in zwei Wochen zeigen. Aber noch spannender findet Naturführerin Anne-Lore Welzenbach beim Spaziergang draußen auf den Feuchtwiesen. Wann denn jetzt die ersten Schachblumen aus den Bodenspitzen, um dann groß gefeiert zu werden und in Schönheit zu vergehen?
12: Ich freue mich jetzt schon wieder, dass sie kommt, dass sie blüht. Und ja, es ist wirklich traumhaft. Und wer das noch nicht gesehen hat, der sollte wirklich immer kommen, sollte sich das immer anschauen. Ich mache da jetzt immer Werbung. Das vergisst man nicht. Seller nicht auf die Straße.
3: Wer sich Fest- und Schachblume im unterfränkischen Spessartörtchen Obersinn mal anschauen möchte, alle Daten gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. typisch für Feste, alle wollen mitfeiern. Gäste wurden schon immer eingeladen und bald wurden auch typische Dorf- oder Schulfeste immer größer und größer, zuletzt in manchen Fällen große überregionale Volksfeste. Das Stabenfest in Nördlingen macht da keine Ausnahme. Ursprünglich ein Schülerfest, Reiten- oder Rutenfest genannt, bei dem die Schüler, wie auch in anderen Städten üblich, hinaus in den Wald gehen mussten, um Ruten oder Stäbe zu schneiden. Die waren gleichzeitig Amtszeichen der Lehrer und Züchtigungsmittel. Davon aber ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Spätestens im 19. Jahrhundert war es ein allgemeines Bürgerfest. Beim Festumzug machen traditionell weit mehr als 2000 Kinder und Musiker
1: mit. Kinder, das geht.
17: Wenn dieses Lied durch die Straßen Nördlingens schallt, dann ist für groß und klein klar, heute kann die Arbeit warten, denn heute ist Stabenfest. Das dazugehörige Lied lernt in Nördlingen jedes Kind, denn schließlich wird die Tradition des Stabenfestes schon seit über 600 Jahren aufrechterhalten. Die ersten Verweise darauf lassen sich schon in einem Rechnungsbuch aus dem Jahr 1406 entdecken, weiß Stadtarchiver Wilfried Sponsel.
11: In diesem Rechnungsbuch ist auf einer Seite ein Eintrag, der für die Geschichte von großer Bedeutung ist, weil da heißt es eben, den Jungen und den Töchtern der Nördlinger Bürger zu ihrem Reihentag hat man also diesen jungen Mädchen ein Geldgeschenk vermacht.
17: Wie genau das Fest damals gefeiert wurde, lässt sich allerdings nicht mehr finden. Und auch der heutige Name taucht erst im 17. Jahrhundert auf. Damals wie heute bezieht sich der Titel Stabenfest aber auf die mit Bändern und Blumen geschmückten Stangen, die die Kinder durch Nördlingen tragen, um den Frühling zu begrüßen. Und auch die Kleidung der Kinder hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert.
12: Die Tracht an sich ist blau, man hat ein Käppi auf. Die Mädel die
5: haben auf dem Kopf ein Grenzle und ein schönes Kleidle.
13: Normalerweise ja, haben wir einen riesen Bauerntracht an den Ein Blauer ist eine Überwurfjagd und runter hat man Arbeitshose angehabt.
5: Die Mädel haben Blumengrenze, genau. Die Jungs haben ihre, ihre Stabenfahnen drauf und haben meistens einen Flieder dran. Der Flieder gehört auch dazu.
17: So festlich herausgeputzt treffen sich alle Nördlinger Schulkinder am Morgen des Stabenfestes zum großen Festumzug. Singend und unter den wachsamen Augen ihrer Eltern und Großeltern geht es einmal quer durch Nördlingen, erzählt Stadtarchiver Sponsel.
11: Dieser Zug windet sich dann durch die Nördlinger Altstadt, um dann am Marktplatz Halt zu machen, damit ein ausgewählter Sprecher von den Kindern dem Bürgermeister ein Gedicht vorträgt und das nennt man Huldigung.
17: Bis zur Kaiserwiese im Norden der Nördlinger Altstadt setzt sich der Zug dann noch fort. Dort feiern die Familien dann gemeinsam. Seit einigen Jahren werden dabei auch wieder historische Traditionen gelebt. Die Schulklassen führen Tänze auf und jeder kann seine Geschicklichkeit testen.
11: Das heißt also wieder den Kletterbaum aktiviert, wo dann die Jungen mit nackten Füßen möglichst schnell nach oben klettern, um dann einen Ringwurst oder Spielzeug und eben etwas Kulinarisches dann von oben zu schnappen und dann das mit nach Hause nehmen zu können, ganz stolz.
17: 10 bis 15 Meter hoch sind die glatt gehobelten Holzstangen, an denen die Mädchen und Buben hinaufklettern. Und wer diese Kletterpartie gemeistert hat, der hat sich nicht nur sein Geschenk verdient, sondern auch eine Stärkung. Und dafür kommen beim Stabenfest nur echte Nördlinger Stabenwürste in Frage,
9: meint auch Rosemarie Schlecht. Die isst man einfach aus der Hand, aus der Semmel oder auf der Nördlinger Messer oder am Stabenfest geht man im Biergarten, lässt man es einpacken, nimmt einen Käse dazu, nimmt sich ein Bier dazu, setzt sich gemütlich hin und festbaut die Würste.
17: Die rohen Bratwürste werden frisch auf dem Holzkohlegrill gebraten und fast von jeder der Nördlinger Metzgereien verkauft. Dabei hat jeder Metzger sein eigenes Geheimrezept und natürlich auch jeder Nördlinger seine eigenen Vorlieben. In der Metzgerei von Rosemarie Schlecht
9: herrscht deshalb am Stabenfest Hochbetrieb. Es hängt und fehlt ja auch mit dem Wetter. Es sind viele Menschen da, es sind nicht viele Menschen da. Und die Wurst muss einfach taufrisch an diesem Tag gemacht sein. Und man schaut auch den ganzen Tag, hält das Wetter, passt es, brauchen wir noch was, brauchen wir nichts mehr. Das ist also immer in Verbindung vom Stand zur Produktion.
17: Doch trotz der vielen Arbeit kann sie das Fest auch genießen. Und das schon seit mehreren
9: Generationen. Stabenfest ist immer was Besonderes. Und man freut sich als Kind, auch als Erwachsener, jedes Jahr aufs Neue, aufs Stabenfest. Ich habe das in meiner Schulzeit erlebt, ich habe das bei meinen Kindern erlebt. Stabenfest ist immer was Besonderes und jetzt genieße ich es mit meinen Enkeln.
17: Für die Nördlinger ist das Stabenfest ihr kleiner Stadtfeiertag. Und durch nichts würden sie sich dabei vom Feiern abhalten lassen, Außer das Wetter spielt nicht mit. Wenn es in Strömen regnet, haben die Schulkinder zwar frei, aber gefeiert wird leider nicht. Und bei unklarer Wetterlage wandert der Blick der Nördlinger einfach zum Daniel, dem Turm der St. Georgskirche.
11: Es gibt so den Brauch sozusagen, dass wenn man sich unsicher ist, ob das Festet stattfindet wegen der eventuell schlechten Witterung, dass man auf den Daniel schaut. Und wenn die Fahnen heraushängen, wird stattfinden. Wenn die Fahnen nicht heraushängen, weiß man. Mh, Heute sieht es schlecht aus.
17: In Nördlingen hofft aber natürlich jetzt schon jedes Kind, dass die Fahnen draußen hängen. Damit es am 6. Mai wieder heißen kann, Kinder, lass die Schule sein,
3: Stabenfest ist heute. Kulinarisch ist übrigens das Nördlinger Stabenfest die Zeit der Stabenwurst. Was es sonst noch zum Stabenfest in Nördlingen gibt, finden Sie unter bayern 2de Zeit für Bayern.
5: Ich bin dabei, du da auch. Ich bin dabei, du da auch.
3: Ich bin dabei, du da auch. Ich bin dabei du da auch. Der
5: wird die Anno da zu tun. Der wird die Anno da zu tun. Der fit die Anno zu tun.
3: Der fit die Anno zu tun.
5: Hey machst du ned einmal moi dabei sei. Hey machst du ned mal moi dabei sei. Hey machst du ned einmal moi dabei sei.
3: Hey machst du ned einmal moi
7: dabei sei.
5: Da totten die datten dein Name to. Da totten e die Taten, dein Name to.
7: Da totten e die Taten, dein Name to. Da totten e da die datten dein Name
5: Du tat gern dabei sei, du sei, du sei, du dann der Hammer, der Hammer, sei,
7: dabei sei.
3: Jedes Fest ist nur so gut wie die Vorbereitung dafür. Es ist ein Märchen, dass die Fastenzeit oder die Adventszeit immer Stadezeiten waren. Im Gegenteil, wegen der Vorbereitungen auf die großen Festtage ist es da schon immer rund gegangen. Das ist heute nichts anderes. Familienfeste wie die Erstkommunion, andere kleinere oder größere Feste machen eine Riesenarbeit. Kein Problem, wenn viele zusammenhelfen. Für eine Kleinfamilie ist aber schon die festliche Ausrichtung einer Erstkommunion eine große Herausforderung. Gerade gut, dass es dafür Profis gibt, nicht nur in Wirtshäusern. Manchmal möchte man für das Fest ja ein ganz spezielles Ambiente oder der Platz ist eh schon vorgegeben. In solchen Fällen helfen seit Jahrhunderten professionelle Festveranstalter. Schon am Münchner Herzogskurfürsten und Königshof war das nicht anders.
11: 15 Pfauen in Brühe, 45 gebratene Fasanen mit Zitronenscheiben und Orangenstücken, 15 gebratene Kaninchen und 15 Hasenrücken gebraten in Pfeffersoße, 15 gesottene Kapaunen in Teig mit Wurstvierteln und Brotscheiben, Forellen in süßem Wein gekocht, Krebstorte, Pfauensoße, Mandelsulz, Hirsch in dunkler Brühe mit gehackten Mandeln, 120 Wachteln, 120 gebratene kapaunen
0: Das ist nur ein kleiner Auszug aus der Speisenfolge, die als erster Gang des Hochzeitsbanketts anlässlich der Vermählung von Herzog Wilhelm Fünften mit Renata von Lothringen anno 1568 in der Residenz zu München serviert wurde. Damals gab es noch keinen Catering-Service. Mundköche und Köchinnen, Bratmeister, Pasteten und andere Hofköchinnen und Köche waren Tage ja wochenlang mit der Zubereitung beschäftigt. Musik Das Menü zur Hochzeit von Georg Friedrich von Preußen mit Sophie Prinzessin zu Isenburg fiel im Vergleich dazu sehr, sehr bescheiden aus.
16: Hauptgang war Katzfilet, glaube ich. Vorspeise, wenn mich nicht alles täuscht, Hummertörtchen. Und Zwischengang war was mit Wachtel.
0: Das Dessert hat Küchenchef Franz Kuplend vom Party- und Catering-Service der Firma Dallmeier schon gar nicht mehr in Erinnerung. Denn die Hochzeit des Urenkels des letzten deutschen Kaisers im August 2011 im Schloss Sanssouci in Potsdam mit 350 geladenen Gästen war zwar spektakulär, aber nur eine und nicht einmal die größte Veranstaltung, die der königlich-bayerische Hoflieferant aus München ausrichtete. An die 800 Events mit 60.000 Gästen waren es im vergangenen Geschäftsjahr. Darunter immer wieder illustre Persönlichkeiten, die in spektakulären Räumen bewirtet werden.
16: Eins für die schönsten Locations, die wir hier in München haben, ist für mich das Antiquarium. Das ist ein sensationeller Saal, wenn wir dort Staatsempfänge haben, das ist immer was Besonderes schon alles.
0: Und dort staunen sogar Staatspräsidenten.
1: Unlängst der Präsident von Italien, das war ein Staatsempfang. Und wenn das so eine Tafel ist mit 120 Personen und da sind dann eben 60 Kellner, das hat dann ein Gesicht. Sowas sieht immer sehr attraktiv aus und ist halt einfach auch sehr festlich.
0: Ob in München, Berlin oder Düsseldorf, seit 2006 ist das Traditionshaus ganz groß ins Geschäft mit den Feiern außer Haus eingestiegen. Aber eigentlich sind die Erfahrungen des Hoflieferanten Dallmeier wesentlich älter, Catering-Geschäftsführer Florian Hettler.
1: Also Dallmeier hat ja schon vor dem Ersten Weltkrieg den Prinzregenten auch Austern und verschiedene Leckereien geliefert. Der Lieferservice, den, Liefer den gab es mit Sicherheit schon im 19. Jahrhundert. Aber dann, nach dem Ersten Weltkrieg, war es eben so, dass die Leute nach und nach wieder Lust hatten, Feiern zu machen und haben dann festgestellt, also Geschirr, Besteck, Gläser haben wir halt für fünf oder für zehn Leute und dann laden wir aber 50 ein, das funktioniert nicht. Und so ist, hat da ja angefangen, eben das komplette Programm dann aufzubauen, mit Lieferungen, mit Köchen vor Ort, alles was dazugehört, mit Tische, Stühle, Geschirr, Tischdecken...
0: In der zweiten Etage des Münchner Stammhauses werden die Köstlichkeiten für das Delikatessengeschäft, aber auch für die großen und kleinen Veranstaltungen unter der Aufsicht von Küchenchef Franz Kuplent produziert.
16: Hier haben wir eine rosa gebrochen, das ist auf so einer Orangenscheibe. Hier haben wir ein bisschen Maronimus, dann wird es mal ein bisschen ausdekoriert, dann wird es ein bisschen überzogen mit Aspik. Wo man früher auch gesagt hat, dass wir keiner mehr essen. Aber Sie sehen so selber, das ist jetzt ein Produkt, das geht an einen, einen Tag locker durch. Und hier ein gebratenes Rehfilet oder vom Rücken ein Stück. Ein bisschen Ding hier drauf, mit Früchte ausgarniert, wieder hinten. Ein bisschen überzogen und wunderbar.
0: Tja, da steckt viel Handarbeit drin. An die 70 Personen sind in der Produktion beschäftigt. Fleischpflanzer, Erbsenpanna Rinderfilet oder Schokomus. Bodenständiges und Ausgefallenes. Alles wird hier vor- und zubereitet. Sei es für die Veranstaltungen großer Firmen oder die Party in der Berghütte, in der Anwaltskanzlei oder in der Villa in Grünwald oder Berlin-Zehlendorf. Alles eine Frage der Logistik.
16: Also egal, wo mir in Deutschland oder in Europa sind, unsere Produktion ist hier. Alles, was an Speisen geht, wird hier produziert. Im Endeffekt muss man davon ausgehen, dass man grüne Wiese hat. Das heißt, ich habe meine ganzen Speisen und dann bestelle ich alles an Equipment, sei es Konfektomat, sei es Hockerkocher, sei es Wärmewegen, Salamander, die man braucht, Kochplatten, Grillplatten, Tische, alles, was man braucht für dieses Fest, plus Zelt, plus Boden, Elektrik und so weiter, wird alles mitgenommen.
0: Aber so üppig und aufwendig wie früher am Hof geht es selbst bei den ganz großen Veranstaltungen heute nicht mehr zu.
16: Man hört immer wieder, wir wollen es leicht. Und heute haben wir viel mehr Veranstaltungen, die ein Motto haben. Schwarz-Gold zum Beispiel, nur grüne Speisen, nur lila Speisen oder blaue Speisen. Oder man reise durch die Welt und bei uns, wenn sie eine Party bestellen, ist es wie beim Schneider. Sie kriegen einen Anzug verpasst.
0: Die Party als Maßanfertigung, egal ob für 3.000 oder für eine einzelne Person. Auch daran erinnert sich Küchenchef Franz Kuplent.
16: Das war eine ältere Dame, die Geburtstag gehabt hat. Der Sohn konnte leider Gottes nicht bei ihr sein. Und dann hat er spontan einfach ein kleines Menü spendiert. Und sind wir abends hingefahren, haben wir geläutet. Und dann haben wir die Dame bekocht, die sich sehr gefreut hat darüber.
0: Feiern, egal ob im Nymphenburger Schloss oder im eigenen Wohnzimmer, wenn sie gelingen sollen, müssen sie gut geplant sein. 80 Prozent der Party wird am Schreibtisch vorbereitet. Der Rat von Geschäftsführer Florian Hettler.
1: Wenn ich zu Hause was mache, würde ich irgendeine kalte Vorspeise machen, einen Räucherlachs oder sowas. Und im Hauptgang würde ich vielleicht ein Roßbief machen, das kann man vorher schön braten. Das hält man sich im Ofen dann warm, so bei 60 Grad. Und man kann einfach, wenn die Gäste da sind, schnell es runter machen, so ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Kartoffel. Wunderbar, einfach, unkompliziert und ein das ja irgendeine Muse oder sowas, das kann man sich alles vorbereiten, weil wenn ich zu Hause Gäste einlade, versuche ich immer so, dass ich möglichst wenig in der Küche bin, wenn die Gäste da sind.
0: Am wenigsten in der Küche steht natürlich, wer liefern lässt. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern
9: Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat auf Bayern 2.
3: Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass das größte bayerische Fest überhaupt, das Oktoberfest, gerade da seinen Anfang genommen hat, als die Franzosen gerade dabei waren, die Ideale ihrer Revolution nach ganz Europa zu exportieren. 1810. Just in dem welthistorischen Moment also, wo die sauertöpfischen Gegner jedes volkstümlich religiösen Kirmes oder Duldfeierns auch im neuen Königreich Bayern die Überhand gewonnen und alles, was nach Aberglauben roch, verboten hatten die religiösen Volksfeste und dulden sowieso und nicht zuletzt wurden auch die Kirchweihtage auf einen einzigen Tag vereinheitlicht, damit nicht zu viel kostbare Arbeitszeit den ging. Das hatte den nützlichen Nebeneffekt, dass bei dem neuen Allerweltskirter im Herbst auch gleich noch die Restbestände des alten, im Frühjahr eingebrauten Märzenbiers vernichtet werden konnten, bevor mit der Winterkälte die neue Brausaison begann. Das Oktoberfest aber ist mehr als eine simple Kirchweih, eine Kirmes. Es geht ja bekanntlich auf die Hochzeitsfeier des bayerischen Kronprinzenpaars Ludwig und Therese zurück. Ludwig, von antikischer Griechenland Begeisterung durchdrungen, wünschte sich dazu eine erste Neuauflage von Olympischen Spielen, weshalb als Anlass des Fests 1810 Pferderennen stattfanden und die jungen Männer ihre Kräfte in allerlei Kampfsportarten maßen. Die Idee neuer olympischer Spiele übrigens nahm Ludwigs Sohn Otto als frisch gekrönter König von Griechenland 1832 dorthin mit. Prompt kam es in Griechenland um die Mitte des Jahrhunderts zu den sogenannten Olympien, sportlichen Wettkämpfen, die sich am antiken Vorbild orientierten und die wiederum 1896 schließlich Pierre de Coubertin zu seinen olympischen Spielen der Neuzeit inspirierten. Das Oktoberfest, das Bayerische Volksfest schlichthin also, ist gewissermaßen die Urmutter der heutigen Olympischen Spiele. Einige Nummern kleiner, aber nicht weniger attraktiv ist das Bayern genießen Thema unserer Kollegen vom Fernsehen. Sie berichten von einem typischen fränkischen Schlachtfest auf Schloss Oedenberg direkt vor den Toren Nürnbergs. In zwei Stunden um 15 Uhr auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen derweil einen schönen Sonntag.
2: Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Regina Vandal machte die Reportage über die Vorbereitungen für die Erstkommunion in Oberbayern. Über die Gerner Duld bei Eggenfelden in Niederbayern berichtete Harald Mitterer. Die Knabenkapelle Dinkelsbühl führte uns Tobias Fürnbach vom Studio Franken vor. Aus dem Studio Mainfranken kam der Beitrag von Jochen Wopser über das Schachblumenfest in Obersinn. Das Stabenfest in Nördlingen porträtierte Beate Mangold von der Redaktion Schwaben. Und Hannelore Fiskus erzählte uns, wie das Feiern einst und heute in München funktioniert. Ton und Technik Dietmar Voth, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Musik